0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio Martin por Idiotas. No episódio de hoje vamos fazer um recap do ano de 2021. Fiquem por aí. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio e último de 2021 de Martin por Idiotas. Este que é o podcast semanal onde todas as semanas o Fred, o Diogo, o Miguel e eu, o Ricardo, trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre Marting, negócios e tecnologia. Este é o Sítio Certo, se procurava um podcast para uh, falar ou ouvir sobre esses temas. Olá Diogo. Alô. E olá Fred. Viva. E olá Miguel. Oi. <risos> Oi Tudo. Está tudo, o Miguel uh, foi, está em visita de estudo, foi em visita de estudo com a e, e, como é, é? EB3 uh, do cartacho uh, e foi ao Brasil a uh, tirarem de sites precisamente para 2022, mas uh, antes de irmos ao episódio 2, que é um recap de 2021, não quero mais relembrar que uh, se ainda não o fazem que subscrevam o nosso podcast, na vossa aplicação do podcast e se gostarem do podcast por favor avaliem-nos é muito importante para nós. Bom, hoje vai ser um episódio diferente para quem não está habituado a ouvir. Vamos falar, vai ser um no fundo de uma antena aberta uh, para três participantes que aqui estão. Uh, e temos já um ouvinte em linha. Uh, Diogo? Queria só, desculpa, <risos> queria só de ensinar.
1: a falar sobre os, os, os ratings uh, um, e, e as reviews e, que uh, também só me ouvimos, chamaram a atenção. Reviews. As reviews, ratings dos podcasts e também chamaram a atenção que no Spotify o, o novo rating uh, para darem o, 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 as 5 estrelas, claro, não é? O nosso podcast tem que ouvir pelo menos 30 segundos, ok? <risos> Temos
2: esse esforço ao pessoal, é pá, pois lá, 30
0: segundos. A conversa vai ter 30 minutos, pá, 30 segundos, o que é que é 30 segundos? Isso é, é, é um é pre-roll. Okay. Muito bem, obrigado pelo insight, participante Diogo, um, e como eu estava a dizer, portanto o episódio de hoje vai ser um pouco mais diferente, Antena Aberta, onde aqui os três ilustres vão partilhar as suas experiências pessoais, que podem ou não ter a ver com o marketing, é completamente aleatório, mas uh, as suas experiências e vivências de 2021, aquilo que de mais relevante se passou, uh, e até algumas perspectivas para 2022. Bom, eu acho que estamos todos alinhados... Uh, uh, também vou deixar aqui só nota, nós costumamos todas as semanas ter aqui mais segmentos. Hoje vamos só ter este, este que acabei de enunciar, uh, mas quero relembrar que para além do, da subscrição e do podcast, temos também o nosso site martingpruidades.pt, lá deixamos também toda a informação que falamos nos podcasts e os podcasts anteriores e também o Twitter Martin Idiota, onde podem interagir connosco. Bom, estamos prontos para o episódio. Ah, temos aqui mais um participante
1: em linha, Diogo. Não, deixa me só dizer que uh, vai haver muito valor, não é, nestas partilhas, sem dúvida. E, e, isso isso uh, é,
0: é isso, isso está subentendido, isso, desculpem, estou com Covid, está subentendido <risos> nas, nas minhas palavras, não, não disse que é a antena aberta e que é agora o regaboff, isto não é, como é que eu ia dizer, isto não é o... Como é que se chama aquele programa da 5 Notícias? Não é Praça Aberta? Está-me a falhar o nome. É que o <risos> a mandar postas pescadas às jornalistas ou vice-versa. Pronto. Não é isso que se perspectiva. É, é precisamente passar valor daquilo que, que vocês os três entendem que foi de mais relevante e importante quer para vocês, quer para a comunidade. Uh, ouvinte Fred...
3: Miguel Diego, vocês repararam bem que o Ricardo já disse duas ou três vezes que nós os três é que vamos partilhar? Quando ele Exatamente. sabe que eu também tenho que trazer trabalho. Ele ah, sabe. Não, eu, eu
0: posso partilhar, eu posso partilhar. Uhum. Claro que sim, eu preparei. preparei aqui. Viras, foi bom. Um, foi, exato. Foi bom. No geral, foi bom. 0 a 10, 7,5. Dá para passar. Bom, muito bem. Uh, Miguel, como estás no Brasil e o preço da internet aí é em reais, o que eu exato. presumo que seja caro. Uh, vamos começar por ti não sei se okay. não há... Epa, Eu estou aqui a ver
2: as notas Eu escrevi as minhas notas em Lisboa Epa, Eu estou há 24 horas no, no Brasil E estou a ver que as notas são tão deprimentes E até, sei lá, já nem me apetece, já nem, já nem me apetece dizer nada disto okay? Mas pronto <risos> um, Eu então não sei se tens aí uns, uns violinos Porque a minha história é uma história da carochinha Este ano para mim foi um ano de, de transformação autêntica Eu comecei o um ano da pior maneira Uh, fiz umas contas mal do IVA do ano anterior, do IRC, etc. <risos> e pá, tive, Levei uma ganda talhada no início do ano. E, pior que tudo, perdi dois dos meus principais clientes na área do fitness. Mas assegurava aqui alguma estabilidade financeira. Uh, a primeira coisa que me veio à cabeça no início do ano foi tão a ver aquela sensação de que as empresas falham todas ao fim de 5 anos. Eu já vinha com a minha empresa ao fim de 4 anos e pensei este ano sequer era o ano em que vou ter de mudar aqui alguma coisa. Okay? Uh, o meu negócio estava muito acento na área do fitness. Uh, epá, toda a gente sabe que o fitness foi das áreas que sofreu mais com isto dos lockdowns do, do Covid-19 é? então pronto, eu, eu decidi reinventar-me no início deste ano uh, e apercebi-me de uma coisa eu comecei a lançar vídeos para a net, com alguns conteúdos, uma coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha pensado em partilhar conteúdo. E aconteceram logo duas coisas muito positivas. A primeira foi que fui contactado por uma, por uma outra cadeia de fitness, que eu, com a qual eu já tinha algum contacto, mas nunca tinha conseguido. E uh, fui contactado pelo Diogo para aqui, para o, para o Martin Peridiotas, que foi uma grande notícia que eu tive logo no início do ano anterior. Uh, Lembras-te isso, Diogo? Que basicamente, basicamente... Epá, já não falava com o Diogo há, há anos... E, de repente, isto trouxe-me trouxe aqui algum valor, ok? Há oito anos. Uh, eu fico logo entusiasmo... O quê? Há oito anos. Já não, não falávamos há 8 anos. anos. Exatamente. Foi, foi, uma coisa, foi uma coisa mesmo incrível. Uh, eu fiz uma coisa que nunca, tinha, que nunca tinha feito antes. Foi tentar fazer um curso online logo. Lançar mesmo um curso, tive algumas vendas, até foi interessante. Uh, mas nada de especial, nem nada que me conseguisse uh, complementar aquilo que perdi com aqueles dois clientes, ok? Então, eu comecei basicamente do zero a tentar angariar clientes com aquilo que eu geralmente costumava vender, que eram campanhas de Google AdWords, Facebook Ads. Apesar de uma coisa, a realidade de fazermos campanhas para nós próprios, com o nosso próprio dinheiro, quando não temos dinheiro para investir, é completamente diferente do que fazemos campanhas para clientes em que estamos a usar o dinheiro deles e tal. Nós aqui é mesmo, cada euro gasto, nós entramos em pânico porque sabemos que estamos a tirar dinheiro das nossas ao fim e ao cabo do que temos para pagar as contas, não é? Um, no princípio, a coisa não me correu muito bem, até que eu tive uma espécie de uma epifania. Eu estava muito focado no negócio dos sites e na venda de sites e, de repente, troquei completamente. Foi, acho que foi aqui com algumas conversas que nós tivemos no, nos primeiros episódios do Marketing por Idiotas, os mais curiosos podem ir ouvir, que eu próprio, com, com aquilo que o Ricardo e que o Diogo iam dizendo, convenci-me a mim próprio a trocar um bocadinho o meu método de venda e comecei-me a focar mil vezes mais no, na venda dos resultados dos funis, das leads das conversões, e não propriamente no, naquilo de vender um site, a ideia de um site. ok uh, Isto foi um game changer. O mercado dos sites está completamente saturado. O mercado dos funis está completamente em aberto. Neste momento não há muita gente nesse, nesse mercado, ou pelo menos... Conseguimos ter resultados incríveis no Google, no Google AdWords para angariar clientes nesta área, ok? Eu dediquei, -me tempo, dediquei o meu tempo todo a isto. Fiz muitos funis com anúncios, etc. Comecei também a dedicar menos tempo àquilo que eu fazia para os meus clientes, que era fazer vídeos que me ocupava muito tempo. Perdi imenso tempo e ganhava pouco dinheiro. E, de repente, epá, num espaço de, de uns meses a minha vida mudou completamente. Ou seja, tive quase o dobro da faturação que tinha no ano passado, que foi muito positivo, e aprendi três coisas essenciais. Uh, basicamente, a primeira é que existem clientes tóxicos, e eu não me percebia disso. E eu acredito que muitos dos nossos ouvintes têm clientes tóxicos. O que é que é este conceito? São clientes que nos ocupam muito tempo, do nosso tempo de efetivo de trabalho. Uh, até parece que nos pagam o suficiente para, para nos dar aquela sensação de segurança, mas em, em última análise estamos a tirar tempo para fazermos para pensarmos no nosso negócio e crescermos, ok? Não sei se, Diogo, já uma vez sentiste que tens clientes tóxicos, ou que tiveste algum cliente tóxico.
1: É, é um bom ponto, e este ano também despedi os meus primeiros clientes. Nunca tinha despedido clientes.
2: Exatamente, exatamente. Eu nunca ah. tinha pensado nunca tinha pensado nessa expressão, mas essa expressão diz tu, despedir os clientes, que é incrível, porque são clientes que nos ocupam e não nos dão tempo para, para angariarmos mais clientes e para crescermos com, enquanto profissionais, ok? Essa foi a primeira lição que eu aprendi este ano. Uh, a segunda lição a segunda lição que eu, que, eu, que eu aprendi é que é muito importante nós rodearmos de pessoas que sejam apaixonadas pela mesma área em que nós estamos e eu percebi-me, assim que começámos o marketing para idiotas não é? para estar-vos aqui a dar graça, não é nada disso eu percebi-me que já não falava com pessoas apaixonadas por marketing há anos ou seja, eu ando a, ando a fazer marketing anda a falar com clientes, e os clientes até gostam de marketing e tal, mas não, não estava a falar com colegas marketeers. Um, e acho que isso é extremamente importante. Para quem não tem este tipo de proximidade com outros profissionais de marketing, uh, o conselho que eu dou é, ouçam podcasts de marketing. Não é, pode não ser o nosso, mas ouçam. Porquê? Porque é importante nós falarmos e ouvirmos sobre este tema. A minha grande terceira lição do ano uh, foi que é possível, é mesmo possível, isto não é daquelas tangas, é mesmo possível lançar um negócio do zero, com, algum, com 10 euros por dia, ok? Foi exatamente o que eu fiz, eu não estou aqui a tentar vender nada, mas nós com 10, 15€ euros por dia conseguimos mesmo lançar um negócio, angariar leads uh, e conseguir andar para a frente, no, conseguir andar para a frente com o um negócio, que basicamente reinventei-me este ano e o orçamento que eu tinha era literalmente praticamente nada, porque eu não queria mexer nas minhas poupanças, ok? Uh, para terminar aqui a minha intervenção, Basicamente, os meus objetivos para 2022 uh, são aqueles de alguns... Que penso que há muita gente que está na mesma situação que eu. Uh, eu, neste momento, tenho uma empresa, mas ainda trabalho muito sozinho. Quero trabalhar com mais malta, quero recrutar pessoal para crescer. Uh, quero ver se consigo criar aqui uma espécie de marketing kits para ajudar empreendedores como eu a lançar um negócio. É para com 10, 15 euros por dia. Acho que é um produto que, que faz falta e sinto que é uma missão para poder ajudar outras pessoas a a dar uma volta à vida ainda por cima com a pandemia como está. Um, e o meu grande terceiro objetivo, eu quero ser mais consistente, ok? Ok. A única coisa em, na qual eu tive consistência total durante este ano foi neste podcast porque, com, com, como temos uma equipa, temos um calendário, e estamos sempre a seguir e estamos sempre a fazer sair informação. Uh, eu quero ser mais consistente, seguindo aqui o exemplo um bocadinho do Fred, de conseguir lançar mais conteúdos online porque, lançando conteúdos, sei que consigo ter resultados e consigo partilhar a minha mensagem. Basicamente, consistência é o meu terceiro grande objetivo para 2022. E, bah, basicamente, é isto. Não sei se era bem o, o que, é que acham desta, desta partilha.
0: Fiquei sem ouvir a meia, desculpa, portanto não ouvi metade. depois do podcast. Isto está a gravar. É, mas era isso que eu ia dizer, mas depois como eu subscrevo o podcast, vou, vou ouvir. É, <risos> Exatamente. Mas excelente partilha, porque tu é estás excelente. numa posição que já muitos, muitos empreendedores estão e, e, e partilhaste um facto curioso, que é aquela questão das empresas e dos 5 anos e das, dos constantes desafios que as empresas têm de conseguir passar essas barreiras que... Que, pronto, que às vezes são reais e que existem, não são só psicológicos, dos empresários que têm muita dificuldade em manter sustentabilidade numa empresa e o quinto ano, de facto, é um ano uh, desafiante e, e é curioso a partir que, que, que fizeste sobre a forma que tu um, próprio lidaste com isso e como deste a volta e como acabas o ano no Brasil, é verdade. Quer dizer, não é? É, é pá, pois é, esse, Tu estavas a pensar, do, né, não é? Enganaste para pôr um dígito na tabela do IRC, ou do IVA, ou o que é que foi. Dizeste que faturaste 500, mas pronto, o, o, eles agora têm tudo ligado. Eu comecei e, este
2: e, ano só com uma ideia, e com um milhão de euros que o meu pai me emprestou. <risos> <risos> ah, aquela américa, Donald ele... Trump, achas que é fácil? Exatamente. Um milhão não, de não, euros,
0: não É fácil. estamos a brincar. É. Não, isso é muito difícil muito mas diz uma coisa não sei se porque eu fiquei sem ouvir partilhaste que fundaste funis.pt este ano certo?
2: exatamente exatamente okay. e é um, é um projeto muito que eu para é o, o ano quero ver se consigo muito consigo bem. ajudar mais empreendedores como eu é pá a criarem os seus próprios funis é um dos meus objetivos
0: para 2022 sem dúvida muito bem obrigado pela partilha exatamente. eu não sei se bom vamos já seguir vamos já seguir espera é então Diogo estás, estás, estás aí preparado? então bora como é que foi o teu
1: ano? Então, uh, epá, olha, foi um ano ótimo, porque, até porque conheci a minha mais que tudo. Uh,
3: conheci oh, oh, oh,
1: oh, ela. As uh, pessoas
3: não estão a, a ver, mas o Diogo olhou para o lado, portanto, oh, que a dizer... <risos>
2: Parece tanta emoção, parece que estás no Brasil,
3: <risos>
1: Pronto, mas o que, é que, o que é que eu trouxe aqui para, para hoje? O, e o que aconteceu muito este ano uh, foi, sem dúvida, aqui pelo menos no meu lado de trabalho, uh, foi, sem dúvida, aqui três áreas que eu queria uh, abordar, que foi a questão do cookie Garden, não é? De, a questão da privacidade. Uh, durante todo o ano tive a adaptar muitas empresas, muitas, não sim tantas, mas uh, entre os clientes e, e agências com quem trabalho um, houve muita adaptação para este novo mundo e esta adaptação reviu-se muito sobre uh, os pop-ups de, consent, de, de consentimento de cookies, ok, e de informação portanto houve várias implementações disso por vários sistemas uh, e, e isso aumentou de uma forma uh, grande muito grande mesmo e um, e também a questão de segurança uh, uh, de, de informação de privacidade aí associada, não é? Então ter uh, uh, muito do meu trabalho este ano foi muito perceber se uh, uh, esses temas de privacidade de, de cookie banners estavam bem uh, implementados e se estavam a recolher informação ou não que deveriam e uh, isto muito aliado ao mode. O mode é, um, é uma forma que a Google tem de perceber uh, as visitas de utilizadores que, que vêm ao site, aqueles que, uh, que dão consentimento versus aqueles que não dão consentimento, para depois fazer um, uma, uma modelagem e perceber, uh, no fundo, quantas conversões é que vocês teriam mesmo com aqueles utilizadores que, que, que não concederam uh, partilhar informação. Portanto, esse, esse foi um dos grandes pontos. Uh, e isso veio-se rever também um, muito uh, noutro, noutro ponto um, associado, que é a, a implementação de Google Analytics 4. Eu sei que o... o já, já sou conhecido por isto, mas realmente houve muita implementação de Google Analytics 4, muito desenvolvimento em Google Analytics 4, perceber exatamente como é que a informação está a entrar neste novo sistema, porque este, este novo sistema não se vai embora, tá bom? Uh, ele, ele veio para ficar. Ele anda a ideia, Ele anda aí. A ideia é nós nos adaptarmos o mais rápido possível. Ele não está bonito, ainda não está terminado, não está perfeito, ainda tem bastantes bugs. Continuo uh, ativamente a trabalhar com a Google, uh, com a equipa da Google, desenvolvimento do Google Analytics 4, exatamente para acolmatar estes, uh, uh, estes bugs conhecidos e, 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 pronto, dar a conhecer outros. E, e sim, portanto, isso é um, é um ponto que houve, houve muitas implementações de Google Analytics 4. Se nós formos aos principais sites em Portugal, já todos têm o Google Analytics 4 implementado para quem utiliza as plataformas Google, uh, que são uh, quase todos, não estou em erro. E, e sim, esse, esse, esse é um ponto. E outro ponto ainda relacionado com isto, que é o meu terceiro ponto que eu, que eu trago aqui hoje, é a questão de, de, de conversões que, e de APIs, que, que veio me afetar mais no final do, 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 do ano, uh, e, e também relacionado com, com a privacidade, é verdade, um, e, e estávamos a falar ainda há pouco em off, não é Fred? Uh, esta questão da implementação do Facebook da, da API do Facebook, para, perceber, para, para o sistema perceber exatamente as conversões que está a obter. E o que, é que acontece é que se estes sistemas deixam de perceber as conversões, okay, uh, não vão conseguir otimizar para os resultados. E isso é muito importante, e é muito importante garantir isso. Então, de repente, uh, eu que trabalho muito mais com informação para grandes clientes um, e, 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 e em agências, de repente começo a aconselhar Uh, eu próprio também sobre a informação, sobre como capturar informação e enviar informação de uma forma segura para estas uh, APIs de conversão porque quanto mais informação nós dermos à, à API de conversão portanto seja a API de, de, de conversão do, do Facebook ou, ou as conversões em Google Ads por exemplo uh, mais o, o sistema deles, portanto mais o algoritmo vai conseguir otimizar para vocês obterem mais conversões para os vossos negócios isso é muito, muito importante e não é uma forma assim tão fácil uh, de, de, de implementar, ok? Uh, há uma boa notícia, não sei se uh, já sabiam, mas quem tem Shopify, a implementação hoje em dia de Shopify, por exemplo, já é uh, uh, direta. Portanto, é um one-click uh, button e, e fica feito. E tá na finis.pt também. Pronto, incrível. Uhum.
2: <risos> Mas sim, deixe-me
1: ah, tá só, só voltar a referir a este ponto, que é, atenção que vocês ao enviarem informação uh, uh, para a API, vocês estão a identificar o utilizador para com estas, estas plataformas, está bem? Portanto, quando vocês enviam um, uma informação de um e-mail uh, resto para esta, esta API de conversão, Uh, por exemplo, vocês estão a identificar aquele utilizador para aquela empresa tá bem? e devem perceber e devem respeitar a opção do utilizador se ele cons consentiu ou não com, com essa opção e é isto, não sei se têm assim, alguma coisa a comentar
2: eu tenho, eu tenho uma, a nível do, do Google Analytics epá, já houve algum <risos> Google Analytics que tenha sido terminado? Eu sempre que entro lá vejo aquilo em beta, seja qual for a versão que eu use Uh, Epá, parece que aquilo nunca está terminado. estão sempre a mexer naquilo. Será que vamos ter um Google Analytics 4 e fica durante pá, um mês sem se mexer naquilo?
1: Sabes que, oh, oh, Miguel, sabes que, eu acho que isso é um muito bom ponto, que é uh, os produtos, pelo menos online. Eu vejo muito como nunca vão uh, terminar. Exato, Exato, uma otimização contínua, não é? Um website nunca está terminado. Um website deve estar em constante otimização. Às vezes quando pagam 10 mil euros, 15 mil euros, 100 mil euros por um website, não pensem que fica o, o site feito, nunca mais vou necessitar de mexer naquilo. Não! A ideia é continuarem a evoluir, continuarem a perceber o que é que vai funcionar, o que é que não vai funcionar. Ah, eu também não, não trouxe este ponto, mas já agora adiciono, porque estou na, na minha hora. <risos> obrigado, Miguel <risos> um, o Miguel fez aqui a Will of Death, mas um, a, a questão de, de CRO, uh, eu nunca fui abordado tantas vezes em termos de uh, otimização de taxa de conversão como foi este ano, ok? Portanto, parece haver um, 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 uma maior clareza de que uh, a otimização para a taxa de conversão é algo a, a considerarmos no, nos nossos websites e, é um ponto a otimizar nos nossos websites cada vez mais.
2: Não, acho que é verdade e era o que eu ia depois comentar a seguir. Desculpa Fred mas interrompite, Diz.
3: Não, eu ia só dizer que isto está é na linha de um episódio que não sei se foi o último ou penúltimo. Que estávamos a falar que o mercado estava um pouco mais maduro e portanto o que o Diogo estava a falar era um bocado na linha disso. Aumentou a sofisticação do mercado e
2: eles agora já pedem outro tipo de coisas que foi, lá, tá, foi uma das coisas que me aconteceu na história da carochinha que contei estava focado num, num tipo de cliente e agora foquei-me completamente no outro porque o mercado realmente
0: evoluiu para outro sítio.
2: Neste momento, o pessoal que quer conversões já está, já está noutra, parece que o mercado evoluiu, não é?
0: Interessante. Então, Fred, aproveita, já vais com o balanço. Como é que foi o teu ano? Está tudo bem? Uh,
3: então, eu vou dividir isto em dois. Uh, um, um que, se calhar, o último não é suposto, mas eu vou fazer só aqui uma pontezinha. Um, pronto. Primeira parte: só um recap rápido do que é que foi um, uh, os highlights do meu 2021. E depois, um, alguns highlights daquilo que foi o mercado tecnológico de 2021, que nós temos vindo a falar em vários, uh, mas em linhas, muito sucintamente Bom, então, uh, pronto, a maior parte das pessoas que já ouvem este podcast já sabem que eu sou docente, uh, consultor e autor na área de marketing, e uma das coisas que eu faço é auditorias digitais, e este ano foi o ano em que eu fiz mais trabalho de secretária. Nunca, foi, nunca fiz tanto trabalho de secretária como 2021, se em 2019 e uma parte de 2020 fiz bastante formação em clientes, 2021 não foi esse o caso de resto, o conteúdo foi regular no blog, nas redes sociais eu faço sempre dois artigos por semana a newsletter enviado todas sextas feiras e isso foi uma coisa positiva que era, pegando aquilo que o Miguel disse essa consistência traz traz uma responsabilidade, mas também algum peso porque nem sempre apetece fazer <risos> mas, mas depois quando está feita a pessoa se super bem de, olha, consegui fazer e fui consistente De resto, os subscritores da newsletter foram muito semelhantes em 2020 a faturação também é muito semelhante para 2020 para 2021. Um super highlight deste ano foi a participação aqui neste podcast. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos vocês por me acolherem tão bem, porque para mim foi uma experiência. A palha dessa experiência, li três livros sobre podcasts e já publiquei que livros foram esses no meu Instagram. Queria estar devidamente preparado. E foi-te alguns insights com o grupo também. Participei em, em quatro eventos ligados à área digital, o, o Brighton SEO, um, o Digitox o Web Summit e depois também acabei por uh, ver uh, participar da Masterclass um, online. Tenho algumas dúvidas para 2022, confesso. Uh, estarei no final do ano a fazer alguns vídeos, pá, aquilo demora horrores, demora imenso tempo, eu demoro para seis minutos, agora estou a demorar mais ou menos três horas e meia e isso para mim é tempo que eu, enfim, eu... Costumo para que muito, posso-vos dizer. <risos> quando faço é isso. É, e um projeto que eu quero fazer muito em 2022 é: eu tenho hoje os meus cursos em Evergreen, significa que são em venda contínua, e eu já tinha feito uma experiência em 2020, mas em 2022 quero fazer um, uma experiência mais aprimorada de um lançamento. Pronto, e de, no que diz respeito à minha vida profissional, check. Não está tão espetacular como o Miguel, mas. Uh, <risos> então não
2: está, eu, eu... Eu simplesmente andei à volta é. de um tema e andei a contar a história da carochinha para reunir pena das pessoas. Tu não, tu foste profissional foste, foste e <risos> eloquente.
0: <risos> Sim, eu acho que só difere na parte final. A tua a tua em casa e a dela é no Brasil. Mas de resto está muito, muito semelhante.
3: As pessoas se de, É pá, mas agora não trio. sei se deixo para agora. Alguns highlights de 2021... Uh -huh. uh... É para
0: agora ou, ou mesmo. É, é mesmo para agora. Sim, sim.
2: Ah, Ricardo, sou velha raposa, não, Ricardo.
0: E, e depois, ah. Vai, dá-lhe agora com os highlights, então, que eu depois pego nos
3: é? highlights. <risos> Pronto. Algumas coisas que nós vamos temos, falámos no decorrer dos vários episódios, e que eu toquei aqui alguns 12, os 12 destaques de, da economia digital, da área de marketing e não só. Bom, eu, em fevereiro tivemos o Jeff Bezos, CEO da, CEO da Amazon, e foi para CEO da Blue Origin. Uh, e, as, e, e, e ao contrário do, do Bill Gates que saiu e na altura as pessoas achavam que ele era um bocado intruja, o Jeff Bezos é reconhecidamente um, alguém que revolucionou na área do e-commerce, da logística e da pesquisa de voz. Tivemos depois a grande loucura da GameStop, das ações da GameStop, da AMC, onde começou na rede social Reddit e depois expandiu-se, e depois também o grande alarido que houve à volta da aplicação de trading Robinhood, que fechou, a possibilidade das pessoas fazerem transações. Em fevereiro, curiosamente, a Tesla disse que passaria a aceitar a Bitcoin. Uns meses depois disse, ah, afinal não, porque há um excessivo consumo de eletricidade. Mas isso não impediu o Elon Musk de continuar a fazer posts no Twitter, a dar apoio à Bitcoin, e foi multado por isso. E hoje, estava a ver a pequena telejornal do RTP, a fortuna do eh, Elon Musk é maior do que o PIB de Portugal. Portanto, está-se bem. De resto, este também foi um ano muito forte, aliás, o Anos Horríveis do Facebook, depois dos artigos do Wall Street Journal e da Frances Hogan, que mais a destacar? Ah, os divórcios de Manky Scott e da Melinda Frances Gates, sim, sim, aqui também se fala de uh, revista cor-de-rosa. Caramba. Não, mas aqui o ponto principal é que uh, a Mackenzie Scott, a mulher do Jeff Bezos, uh, ex mulheres peço desculpa ela Está aqui a exercer uma nova independência financeira e foi uma das pessoas que mais doou dinheiro este ano e a revista Forbes eh, americana nomeou a eh, Mackenzie Scott como a mulher mais poderosa do mundo, ocupando o lugar que antigamente era da Angela Merkel. Uh, de resto, a Malinda French Gates, neste caso a mulher do Bill Gates, uh, também está a fazer imensas doações, nomeadamente a uh, universidades e competências para mulheres. Estou a finalizar, só para destacar uh, o foco do TikTok, em setembro chegou aos mil milhões de utilizadores e destornou o Google como o destino online mais popular do mundo. Eu parece-me que hoje as rapidinhas ficaram para mim, ó oh, oh, Deus. Parece-me que sim, está <risos> uh, bem bem. Uh, mas, honestamente, eu acho que o grande destaque de 2021, isto, isto, isto tudo é muito giro, sim senhor, mas para mim, depois já estou curioso para saber a vossa opinião, mas nada foi tão forte em 2021 como o tema da criptografia, dos bitcoins e por aí adiante. E aqui, os meus próximos destaques é tudo ficar nisto. As empresas de capital de risco, todas elas começaram a angariar dinheiro aí. 31 mil milhões de dólares foi quantas empresas de capital de risco investiram, de acordo com a PitchBook. A Coinbase, uma empresa que tinha um ano e meio foi para a Bolsa e hoje vale bastante, vale bastante. Estava aqui a ver, já não consigo ver. Mas pronto, as ações estão a 381 dólares. As NFTs descolaram e vão continuar. Estes ativos digitais, baseados em blockchain, registraram um volume de transações superior a 23 mil milhões de dólares. Penúltimo, Meta Platforms está a apostar no, no blockchain, fala-se que o metaverso vai ser à base disto e uma coisa que nós vamos falar em 2022, de certeza bastante, é a chamada Web3 e a última é os preços da Bitcoin e da Ethereum, que estão a atingir máximos de sempre. Portanto, a partir daqui, poderia haver mais coisas a destacar, eu faço só um PS final que é mesmo o Elon Musk, que foi capa da, capa da revista Time e, e está aí, está aí para usar o Twitter para... Fazer bullying a, a, a mais político o que é que ele faz bem?
2: Eu, eu se pudesse pegar nisso do que tu disseste, aqui a nível das cripto e tal, epá, eu para <risos> mim não, considere, não considerei uma grande novidade, porque já vinha já estava a seguir o mundo das cripto há mais tempo. Okay? Eu acho que uh, a grande novidade este ano, epá, eu acho que é, é o princípio talvez do fim do Facebook, uh, enquanto líder que nós o conhecemos indiscutível. Uh, penso que está a perder gás, a perder força, Tentaram recuperar alguma dessa força com esta ideia do metaverse e tal, e isso tudo. Mas acho que é o, o TikTok, epá, eu acho que é a, grande, é a grande cena só por um motivo. Epá, porque finalmente apareceu um que se está a tornar um gigante e que aparentemente é impossível de, de comprar, do Facebook o comprar, ou tentar sequer replicá-lo como deve ser, que ainda não conseguiram. Alguém concorda que o, que o Reels é, é um... O Reels é algum competidor uh, decente ao, face ao TikTok? Tá Alguém acredita nisso? Está a não, mas não, não, a, a, não está a
0: conseguir. Mas, sim, tem algumas limitações em termos de criação de conteúdo, que faz com que as pessoas ainda se mantenham no TikTok. O TikTok tem, tem algumas funcionalidades que ainda não existem no Reels, e por isso é que tens muito conteúdo TikTok ainda nos Reels. Mas ultrapassando isso, Olha. eu acho
3: que... Não, e só dizer, O Miguel, na, na, na newsletter Digital Sprint um tipo chamado Frederico Carvalho, logo a primeira notícia, é. mas por acaso é alinhado é, 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 é o que estás a dizer. O Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, disse na terça-feira que eles vão duplicar o investimento nas opções de vídeo e consolidar todos os esforços, onde? Exato, no Reels. Claro. E o
2: Clubhouse? Ninguém faz referência aqui ao Clubhouse, que é uma coisa, <risos> a novidade <risos> deste ano, lembram-se? Que? Foi, Ricardo, caramba, caras, que tu que, que falas é um bocadinho sobre o Clubhouse Foi este ano Apareceu não. e desapareceu
0: Nasceu e morreu Paz à sua alma Não, o Clubhouse ainda existe Por acaso tenho instalado Instalei até há pouco tempo Para perceber precisamente hum, O que é que aconteceu Do tipo, voltar lá e ver se, se ainda havia comunidades E só encontro, não sei se por força do idioma mas só encontro salas em brasileiro e português, muito pouco. Portanto, não, acredito que até no Brasil ainda possa ter... Mas, Miguel, por favor, valida aí dentro do teu grupo. Vou ver, vou ver. E de... contigo. A utilização do clubhouse. Sim, o clubhouse. Nem era o clubhouse, o que se falava no, no início do ano, e por força dos, dos confinamentos e dos pod... podcasts e dos webcasts. E... O início deste ano foi isso... Quer dizer, foi o início deste ano. Desculpem, eu já estou perdido nos anos. Estamos em 2021. Sim, sim. Tá certo. Sim, este ano, ano passado. Pronto. Webcast e, e o webcast e o Clubhouse foi um bocadinho nisso. Uh, era mais a questão do conceito do áudio e da participação em direto e de, de pronto, conseguir estar uma comunidade grande, junta, em direto, no mesmo local, mas em formato só áudio. E que ia ser the next big thing. E só que não. Um...
1: Mas os spaces é, continuam aí, Twitter, não é? Muito fraquinho.
0: Não sei, eu uso o Twitter... não houve é, de... de...
1: aquele, aquele space qualquer... do, do, do um um rapaz, time, aqui, eu, de...
0: eu vou sair do Twitter, acho que é, ainda é mais tóxico que o Facebook. É <risos> péssimo, péssimo. É, não, não tenho... Não tenho... É, é, um, é uma rede social fantástica para o imediato, para saber o que aconteceu sabes primeiro que as notícias ali. Isso é seguro. Falha até a internet, é só procurar as internet, pessoas ao pé de ti. Ah, estou sem internet, estou sem internet. Pronto, olha, já descobres no Twitter. Uh, mas de resto, pá, lá está, é redes sociais vivendo do Eu anonimato, é muito tóxico e tem muito pouco valor. Tens lá, o Diogo segue, e eu até voltei ao Twitter até mais por causa disso, tens lá muitos especialistas de produto da Google uh, e de outros produtos, não é da Google, da Microsoft, de outras tecnologias que, que estão lá e que vão partilhando insights uh, é. muito interessantes. E, e depois tem, tens a coisa engraçada do Twitter, é que, cara, é muito fácil tu chegares a um, a, a um programador de um determinado produto ou, e tu falares com ele e trocas algumas ideias. É muito fácil reach essas pessoas que têm participação hum. direta um, em coisas importantes passo aqui depois, pronto, só, só se usares mesmo só para isso, porque de resto a comunidade pois portuguesa é. no Twitter são jornalistas e pessoal político e é pá, okay. aí destila-se muito ódio mas o Diogo vai okay. a, partilhar agora o seu
1: insight do seu... Não, eu acho, eu acho que é muito, é muito isso, é saber é saber utilizar o Twitter e, e ser é. muito uh, uh, muito estrito com quem segues porque caso contrário vens Vejo, há, há muito lixo realmente, eu, concordo, e, e é uma questão de, de, de tentar evitar perceber listas. E o Twitter tem trabalhado muito nisso, eles sabem disso claramente, um, e, e tem tentado trabalhar muito nesse, nesse aspecto. Uh, talvez para quem subscrever o Twitter Blue, que vem para Portugal brevemente. Mas, mas o António porque...
0: Costa está lá sempre. Está
1: tá. tá lá, tá. No
2: Twitter, exato.
0: Um... Ricardo, até o teu ano. Não, opa, o, meu ano, o meu marco do ano foi o meu casamento, dia 11 de setembro de 2021. Ficará para sempre na história, como eventualmente. Se não o maior... O, sim, o maior. É, estás a olhar
3: para o lado, estou a ver. Está <risos> aí ao lado, a olhar para não, ti. Não, 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 está, não está. Está
0: sempre a olhar para mim, sempre, sempre. É, para onde é que eu olho? está a olhar para ti. <risos> é, não, em termos pessoais foi isso. Em termos profissionais foi um ano muito desafiante, porque trabalhando em hotelaria... Foi, a par dos ginásios, Miguel, foi das áreas que mais sofreu, por força claro. do turismo internacional e nacional. Portanto, foi, foi desafiante e ao mesmo tempo também é, é, também é como é que eu ia dizer, não é gratificante, não estou a falhar a palavra, mas é também é interessante passar por uma época como esta, estão desafiando, é se aprendem também muitas coisas, e também se começa, percebe-se que há um patamar abaixo daquilo onde nós estamos e então tem que se trabalhar daí para cima. Portanto, também há esse desafio e é interessante porque encontra-se sempre soluções mais criativas e não só. Tornamos às vezes muito mais pragmáticos nas decisões que temos que tomar, e eu acho que 2021 também fica, no meu caso profissional, com essa temática do pragmatismo de ser muito prático e e pragmático e tomar as decisões mais, às vezes mais simples e avançar é não parar, é avançar e, e as coisas vão correr mal de segura, seguramente portanto é continuar e não parar portanto, em nível profissional foi isso, terminámos o ano aqui num, num dissabor que veio ao Micron já estava as coisas a recuperar um, em termos de de, de vendas e, e agora o Omicron veio aqui estabilizar, mas eu quero acreditar que 2022 e os próximos 5 anos serão anos muito proveitosos para a área do turismo, porque, pelo menos por aquilo que os estudos indicam, hum, houve por grande parte da população aquela análise de percepção de que têm da própria vida e do que é que é viver a vida, portanto eu acho que a restauração e a hotelaria vão... Vão ser o reflexo disso nos próximos 5 anos em que nós nos vamos dedicar a isso. Um bom exemplo, isso é o Miguel, que decidiu que antes de querer ir ao Brasil, antes de acabar o ano.
2: Mas eu para acaso digo te uma coisa. Deputado, desculpa, só te interrompi. Estavas a dizer que as pessoas estão com muita vontade e que isso vai ser bom Sim. para a hotelaria. Eu quando estava a vir para cá, nós passámos por uma zona em que estava tipo no meio das montanhas, mas havia umas praias. E, e estava o pessoal todo, mas... estava a chover, a chover como tudo. E uma data de turistas, tudo a tomar bem, tudo a desfrutar. Não havia uma loucura autêntica, porque e eu, a pessoa que me, que me estava a levar de carro disse mesmo: este ano, os que vêm para cá estão a viver isto como nunca viveram eu antes como se fosse o último. As pessoas estão todas, é uma loucura autêntica, diz ele. As pessoas estão mesmo a desfrutar até à última. Não, não, te... não querem tenho... deixar tenho... nada por fazer.
0: Não, mas é mesmo. Eu tenho uma, uma amiga que, que é gente de viagens uh, e, e esta percepção que eu tenho, pronto, é da percepção do, do trabalhar no próprio setor, mas estamos confi... constritos àquilo que é a hoteleria e ela tem uma visão mais de o que é que as pessoas querem em termos de viagens. E ela próprio fala isso porque só mesmo as restrições é que limitaram. Porque as, pessoas, porque as pessoas o maior medo nem era tanto a questão da doença, que também eram um risco, obviamente, mas era a questão do medo de ir para um país e ficar lá retido e os problemas que há, e ela teve clientes a irem para alguns países e ficaram lá retidos uns melhores, outros piores, não é? Houve uns retidos nas Maldivas, outros retidos no, sei lá, no, num país, que agora não vou referir porque não quero estar aqui a ferir sugestibilidades de países, mas de facto o sentimento é que as pessoas estão ávidas de, e isto aliado ao muito facto de, de nós termos o maior nível de poupança neste momento uh, dos últimos X anos, eu não sei, havia notícia assim muito tampa mas mas é o maior Nível de, de poupanças que, que a população portuguesa tem desde há muitos anos, eu acho que isto tudo vai que lidem as pessoas a aproveitarem, e a restauração e a hotelaria vão ser uh, os locais onde, onde vão gastar esses preciosos euros e, no Brasil, reais. Bom, isto foi o campo é. geral, turismo, desafios de 2021, e que eu acho que realmente 2021 e 2020, eu acho que isto é um arrasto, mas é de facto a maior revolução. Nem é a revolução, a consolidação foi a área do e-commerce. É inevitável a quantidade de, de negócios que se teve a transformar, os empresários, aqueles mais céticos sobre o que é que era isto do digital e do e-commerce e de publicidade online, isto, realmente foram convertidos porque não havia outra saída, isto era o único foi o, final do
2: me, o final de uma era e o início de outra.
0: Sim, foi eu do tipo constatar que, pera, é mesmo necessário porque isto, não é que isto possa voltar a acontecer, mas isto é uma realidade, há, há, não é que há negócio ali, é, pronto, foi inevitável, após os restaurantes tiveram que ter que ter away, um, os hotéis tiveram que reinventar os produtos uh, para se vender, sem ser só os quartos, um, sei lá, um sem número de, de empresários perceberam, e eu senti isso, dos poucos contatos que tive com empresários de diversas áreas que, que não tinham negócio online, da percepção que eles tiveram de que, de facto, isto é uma área por si só muito importante para a empresa e que requer investimento e que requer alguma transformação até própria interna, das empresas, portanto há esse e isto vem desde 2020 com o início da pandemia e 2021 acho que foi a consolidação, o segundo ponto acho que foi a questão da logística e do delivery teve um salto este ano excepcional nós já temos em Lisboa entregas em minutos para produtos que não são tradicionalmente minutos, não estamos a falar do barito estamos a falar de produtos de lojas de roupa de mercearia que também já havia mas não só eu acho que isto vai continuar para 2022, vamos ter realmente um vislumbre daquilo que é o futuro, que é de encomendar qualquer coisa, seja da FNAC, da Vortam, do que for, receber esse produto em minutos, poder testá-lo ou não e devolvê-lo nesse mesmo dia, ou seja, esta experiência sem sair do, do, próprio, do próprio local, aliás, eu posso fazer. eu tive essa experiência com, com a Amazon, de encomendas de, 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 de Natal que não deram e foi para devolver e não sei se já o fizeram, mas posso dizer é um, está uma experiência super agradável e super fácil e intuitiva de utilizar, devolver os produtos já encomendou um o produto num dia chegou dois dias depois temos um processo desacelerado de, de, de deixar de ir às lojas, se bem que há um, há um. Não há um. Há vários tipos de produtos que ainda têm bastante proeminência por touch and feel. Um, que eu acho que vão mais cedo ou mais tarde. Assim que isto for resolvido, a questão da entrega e da devolução muito imediata vai deixar de acontecer. Um deles é a roupa. Um, não sei se é algo estudado porque as pessoas adoram experimentar a roupa na loja, uh, e o outro são os gadgets, as coisas tecnológicas em que fazemos aquele tradicional pesquisar e, e depois ir à loja, e mesmo que depois em que vendemos online. Um, mas que isto acho que é tudo resolvido com estes, pronto, com estes processos. Portanto, logística e delivery, esta parte logística sobretudo, acho que, que evoluiu bastante e sobretudo do ponto de vista da oferta para quem tem lojas online. A oferta cresceu imenso e já, já tem muitas empresas com um produto-chave na mão para, mesmo sem operação logística nenhuma de e-commerce, as empresas poderem dar o salto. Depois, terceiro ponto, a economia digital. Falamos aqui da questão das criptomoedas, do Revolut, de toda esta área de NFTs, que é tudo uma incerteza do que é que, que, é, que é isto. Ainda ninguém percebeu bem. Mas eu acho que o que fica disto tudo, nomeadamente as cripto, vai ser a questão da tecnologia. Portanto, a questão do blockchain, essa tecnologia será eventualmente aplicada em um sem número de, de outros negócios, perdurará isso. Em termos de criptomoedas, da pouquíssima experiência que eu tenho nisso, uh, uh, Bitcoin, Ethereum, e poderá haver mais duas ou três, porque o conceito, lá está, são tudo melhorias à tecnologia de blockchain e como moeda em si e ativo digital Uh, o, bloco, o Bitcoin e o Ethereum serão as, as prevalentes e, e pronto, e vamos ver o que é que o futuro terá, se as empresas adotam isso ou não é muito volátil ainda, se quer para ser moeda de, de, de utilização diária
3: um... se bem que o El Salvador já é a
0: moeda oficial certo, é um leap de todo o tamanho é. que pá, pode correr bem pode correr bem, na verdade é pode correr bem uh, também pode correr muito mal mas é basicamente um, um, um senhor que acha que, pronto, está no computador lá de casa a brincar, só que aquilo é um país inteiro. Mas pronto, é assim, se lhe correr bem, olha... É. Bom, enfim, uh, mas é isso: e-commerce, logística e livre, economia digital, revolutos, criptos, NFTs. Ah, e por último, o chavão do ano, que é uma coisa que é para encher a boca para 2022. É só dizer isso: não
1: digas não digas. Obrigado, não diga
0: Diogo, por cortar já aqui o barato metaverse. Que entretanto, pronto, que eu sou um grande defensor do metaverse, mas já tive tempo para ponderar. Já, já, já saiu aquela coisa que se chama do xixi. Não, não posso ser aqui, do portanto, já estou muito mais ponderado. E até ouvindo um grande maluco que já foi aqui referido, como é o caso do Elon Musk, que desceu alguns comentários sobre isto, sobre esse, não é? essa tecnologia, sobre esta, esta temática, e que me fez realmente pensar, e depois deste Natal ter adquirido um produto, que é uma iniciação ao metaverse, realmente fico a olhar para aquilo e digo assim, se calhar não é bem por aqui. E acredito mais muito noutra tecnologia que vou já dizer a seguir, que o Diogo não adivinha qual é. Portanto, Sim. o Elon Musk, o que ele disse, basicamente, foi do tipo... Epá, eu não estou a ver pessoas com óculos na cabeça 5 horas por dia, 6 horas por dia. Tipo... Pronto, não é isto. Isto não é natural, é contra a natura. Ele levantou uma série de questões de usabilidade e que, de facto, demonstram que este tipo de tecnologia, se tivesse para explodir, eventualmente já tinha explodido porque já existe muitas aplicações e muitas coisas para usar. Portanto, se fosse uma coisa... Que, que as massas e que, que fosse mais natural as pessoas já tinham adotado, portanto... Ainda é um problema, existe ainda um problema de hardware. Eu acho que Ou sim. Ou seja, isto
2: tem de ter uma coisa quase nativa, é um chip na cabeça e... É, tu, exatamente, tu obrigado.
0: Portanto, eu confio muito mais no Neuralink do Elon Musk que eu acho que é muito mais para aí o caminho. Isso está mais distante, se calhar menos distante do que nós achamos, mas está um pouco mais distante do que isso metaverso, mas eu acho que isto... teoricamente a parte do Sol já vai ser ultrapassada. Certo. E, eu o acho... som, a música já, já está ultrapassada. Sim, Agora sim, só sim, falta sim. a imagem. Pronto. Portanto, eu acho que uh... estará mais perto do que possamos pensar. Portanto, isto do metaverso com óculos de realidade aumentada ou com óculos de, de total imersão serão apenas um, um... É um nicho. Sim, um interregno. Até realmente temos... Se bem que é assim, temos que pôr aqui as questões éticas. não é Tu pôres um chip na tua cabeça uh... ou, ou fazeres algum tipo de modificação no corpo para... Existe... Ah, vem o tenente,
2: vem o almirante, meu resolver <risos> o problema de de
1: <risos> deixa-me deixa só adicionar que uh, uh, independentemente ou seja, o, o que estás a discutir é o meio, não é? o metaverso não deixa de ser, de ser o, o conceito não deixa de existir independentemente do meio, seja por o Neuralink seja por uh, um, a é uma parada na cabeça certo. Uh, a ideia é que o mundo vai ter que ser criado, o um mundo tri tridimensional a uh, 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 de, de onde todos vamos estar ou onde todos queremos estar ou onde, para onde vamos, uh, isso vai ter de ser sempre criado, portanto e esse conceito certo, nesse porque... sentido continua a,
0: a existir eu, eu acho que continua a existir, mas esse conceito eventualmente, ele já existe porque nós já, no, nós já não vivemos em, em mundos paralelos, tridimensionais, imersivos etc, não, não é isso, mas de facto se, se pensarmos na lógica do, do grande rei que é o Elon Musk da questão de, de teres, imaginemos, um implante em ti ou o que for, em que tu Uh, começas a experienciar as coisas pronto, ele fala em cyborgs e diz que nós já somos cyborgs porque nós, os telefones já são extensões de nós, simplesmente o telefone está fora de nós, portanto não está não tá em nós, amém um, portanto eu acho que é, é, é simplesmente isto, ou seja eu acho que muito mais facilmente vamos chegar aí, porque isso vai ser mais natural, em nós temos qualquer coisa em nós ou acoplada a nós e que nos faz viver uh, de uma forma mais integrada com os sistemas, não é? Em que tu vês nos teus olhos, tu já vês as coisas, não é? Tu estás a olhar para uma coisa, queres ver quanto é que aquilo mede, tu vais ver nos teus olhos uma ceninha, não é? Tipo a Terminator, quanto é que aquilo mede? Ou aquilo é feito de madeira? Ou que cor é que é aquilo? Ou onde é que tu implementas aquilo online? Ou seja. É, e vais passar tivesse... o dia a fazer medições. Por então, exemplo, diz uma é totalmente... coisa: Metaverse 2022, sim ou não? Metaverse 2022
3: Epá, não sei já estou estão a investir tanto dinheiro Todos não. eles, os três Mas espera no Em que, final que ano? videojogos?
0: Por exemplo não, Nós claro,
3: falamos no Videojogos já é, é, é assim Ele já Não foi a ser de stream, é isso?
2: Eu não eu Estou a falar no, no ponto de vista geral Para toda a gente Epá, que não seja um puto De 15 aos 35 anos Ou 40 anos Seja viciadinho em jogos Não é? E esses já estão numa espécie de metaverse Já têm mundos virtuais Estou a falar para um tipo Como o meu pai Uh, sim, não. Total... Que ele não se reformou sim, e... sim. Não, não, e há,
1: há aqui... Há aqui outro ponto não é e, e Nossa, cara, cara, temos cara... episódio só sobre isto né já tinha já tinha discutido isto com, com um pouco com o Ricardo que é exatamente no sentido de se eu tivesse que uh, uh, para responder é sim ou não é numa perspectiva de marketing não é numa perspectiva de ser uma tendência para para 2022 ou não e a ideia é que como empresa, eu não estou a aconselhar e não vejo-me a aconselhar de todo alguma empresa, algum dos meus clientes, para investirem, seja o que for, em tecnologia de metaverso, ok? Daí eu dizer claramente e facilmente que metaverso para 2022, na minha opinião, é um não.
0: Nessa perspectiva negócio,
1: diz? Nessa perspectiva, exatamente.
3: Um sólido não. Fred, achas que... Eu já não estou a comentar muita coisa porque já estou a ver que estamos aqui a chegar ao final da emissão. Mas... Então, deixa-me só fazer aqui uma questão rápida. Que é, muito, rápido. Uh, muito rápida. Muito
1: rápida. o Diogo. Diz.
3: Uh, Ricardo e Miguel, reparem que o Diogo vai uh, esquecer a sua dana e vai colocar uma pergunta. Vai estender é além do tempo. É? Fique nota nisto.
1: Eu, eu depois corto tudo em... em... Em pós-produção. Bem, enfim, a minha questão para vocês é, então em este podcast em 2022, como é que vai ser? Em Metaverse. <risos>
0: Não, este podcast, a evolução é objetivo, será, será o vídeo, certo? Esse
2: é o grande objetivo. Acho que vamos continuar a ser disruptivos e acho que vamos aprimorar um bocadinho a nossa fórmula. Ah, ah, mas acho que vai ser um, vai ser um excelente ano, ah, mas eu acho que vamos falar muito de Metaverse, porque nós estamos, numa, estamos perante uma revolução e isto vai... Os temas, as notícias vão continuar a aparecer. Uh, uhum. Podem ser do ponto de vista de desenvolvimento e tecnologia, mas acho que vai ser um dos palavrões de 2022, sem dúvida.
0: Pois. Não, de palavrões, eu pensei que estavas a falar como antigamente nós fazíamos, que era só... Ai, ah, eu quero... Isso, não sei o exatamente é pá, perdemos, um bocado, perdemos, perdemos um bocado disso mas eu arranjei outra vez de volta por isso podemos dizer a que nós quisermos que não passa nada mas é que, mas é que tu, tu
2: só mentes quando és tu a dizer oh. e depois eu é que faço figura de malcriado não é okay.
0: oh, <risos> arranja para ti é, acho é... Que já, já, vai, já vai longo Hoje, o objetivo do podcast, olha, eu respondi desculpa, podem responder, eu acho que é, o objetivo é, é esse, consolidar-se e continuarmos cada vez mais a, a, a passarmos valor, como o Diogo tanto gosta, valor, uh, e descontração e entretenimento também, aqui durante sensivelmente 59 minutos a 1.2 de velocidade cerca de 40 minutos de podcast
3: um, eu acho que é esta, esta pergunta do Diogo foi para garantir que nós estamos os quatro todos em 2022 ele faz isto ao vivo que é para garantir ah, tô, estamos estamos juntos, ver, as,
0: as, renova as renovações fazem-se em janeiro a ver vamos, <risos> exato. vamos uh, exato. quem ainda não subscreve, subscreva para ver qual de nós os quatro vai continuar em 2022 e qual eventualmente vai ser descartado não percam é, no <risos> <Exatamente. episódio.
2: risos> há um que vai ser descartado
0: e já sabem, no próximo episódio vamos descartar um dos participantes se quiserem expulsar o Diogo 760 <risos> é triste. isto e pronto, é claro. estou despachado, bom ano, tchau. Já está a chamar te a capipi. Então vá, um bom ano para todos. para Quem não subscreve subscreve, faça o 2021, se possível, senão em 2022 também está válido. E pronto, é isso. É um bom ano para todos e voltamos a ver para o ano. Desfrutem, quem nos está aqui a ouvir em direto, que é ninguém, das próximas 25 horas de 2022. Entrem fortes. Tchus. Até o próximo. Ah, pera! Como sempre, como sempre consegui fazer a, a, a cagada do costume, que é o quê? Porque este segmento final, para quem nos ouve já há bastante tempo, sabe que entra com o um fade-in, assim, desta música. Enquanto despedimos e desejamos então um bom 2022. Agora sim. Até lá. Tchuss! Tchau.